0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wenn wir uns fragen, wie sicher unsere Autos sind, dann gibt es dafür einen Maßstab, die Euro NCAP Crash Tests. Seit vier Jahren werden die neuen Modelle vom ÖAMTC und seinen Partnern aber auch in Hinblick auf ihre Umweltfreundlichkeit bewertet, im Green NCAP. Das ist eine Art Öko-Ranking für Fahrzeuge, die neu auf den Markt kommen. Über den Green NCAP Award haben wir in der 20. Episode schon gesprochen, hier bei Was uns bewegt. Die Fahrzeuge werden in puncto Umweltfreundlichkeit, Schadstoffemissionen, Kraftstoffverbrauch und klimaschädlicher Treibhausgase geprüft. Aber nicht nur Benziner und Diesel, sondern alle Autos, auch mit Hybrid, mit Plug-in-Hybrid und mit Elektroantrieb. Ein Auto kann bei diesem Test bis zu fünf Sterne bekommen. Seit heuer gibt es dabei aber noch eine große Neuerung. Es fließt auch eine Lebenszyklusanalyse mit ein. Und worauf es dabei genau ankommt, das hören wir heute von Dr. Max Lang. Er ist der Initiator von Green NCAP. Herr Dr. Lang, herzlich willkommen. Herr Dr. Lang, warum wird diese neue Wertung jetzt berücksichtigt? Umweltfreundlichkeit hat das Green cap ja vorher auch schon geprüft.
0: Ja, wir haben bisher aber die Messungen aus dem Auspuff gemessen. Das heißt, wir haben Schadstoffe, Treibhausgase und auch die Energieeffizienz. aber das waren die Messungen am Prüfstand und auf der Straße. Keine Lifecycle-Bilanz ist in die Bewertung eingeflossen. Lifecycle ist unserer Meinung aber das Richtige, nämlich wie das so schön heißt, von der Wiege bis zur Bahre, vom Bohrloch bis zum Auto, äh, der Betrieb aber. äh, Wir haben grob drei Gruppen. Wir haben den Betrieb, wir haben die Erzeugung des Kraftstoffs, ob Strom, Benzin oder Diesel und wir haben dann auch noch Recycling, weil wir wollen ja auch die, die guten Rohstoffe wiederverwerten, zum Beispiel bei einer Batterie und bei einer Lifecycle-Bilanz ist das alles drin und das einzig Wahre ist eben die Lifecycle-Bilanz und nicht nur der Betrieb, weil beim Elektroauto kommt zwar nichts aus dem Auspuff, aber die Erzeugung der Batterie kostet sehr viel Energie und darum haben wir diesen Award ins Leben gerufen, wo die Treibhausgase als Lifecycle-Bilanz dargestellt werden, was also mehr ist, nur aus dem Auspuff und dazu schauen, äh, wie gut sind sie. Die Voraussetzung für den Award ist, er muss im üblichen End cup test 120 Gramm CO2-Äquivalent als Treibhauswert haben oder besser und dann wird er bewertet in einer Lifecycle-Bilanz. Mhm.
1: Mit dabei in der Lebenszyklusanalyse, Lifecycle-Analyse ist ja auch der Herstellungsprozess. Wenn wir den Verbrauch messen, ich meine, da stelle ich mir vor, da stecke ich an beim Auspuff, wie Sie es gesagt haben, und dann dann messe ich die Werte. Aber ein Herstellungsprozess in einem bestimmten Land für ein Fahrzeug, da sind meistens mehrere Länder äh, involviert, die Teile kommen von überall her. Wie kann ich das messen? Muss ich mich auf die Daten vom Hersteller auch verlassen?
0: Ja, das ist das Ziel. Die haben wir derzeit nur sporadisch. Derzeit haben wir Studien, die seit Jahren seit Jahrzehnten gemacht werden von allen äh, möglichen Ländern, äh, Institutionen, EU-Kommission, äh, wo wie viel Energie drinnen ist, die nehmen wir derzeit als Basis. Aber wir arbeiten im Green Cup daran, dass wir wirklich, wenn wir ein Auto testen, rechnen wollen, möglichst viele Daten vom Hersteller kriegen, weil der ja dann zeigen kann, dass er schon besonders umweltfreundlich die Batterie erzeugt oder die Karosserie oder die Lieferketten sind gering oder er produziert in Europa die Batterie und nicht in China, mit welchem Strom immer. Das heißt, das ist ganz wichtig, aber die Details weiß natürlich nur der Hersteller.
1: Sie haben jetzt von der Treibhausgasemission gesprochen, berücksichtigt die Lebenszyklusanalyse rein die Treibhausgasemissionen oder spielen da auch andere Faktoren eine Rolle?
0: Nein, derzeit sind das nur die Treibhausgasemissionen, das ist CO2, Methan und Lachgas, das sind die wichtigsten Komponenten, die werden auf CO2-äquivalent umgerechnet, weil Lachgas ein wesentlich höheren Treibhausgaspotenzial hat und Methan auch als wie CO2, aber damit man einen Wert hat, heißt das dann CO2-äquivalent und derzeit sind das nur diese Emissionen. Mhm.
1: Wie sieht es mit der Lieferung der Autos aus, wenn jetzt große Hersteller in Japan, in Korea, in China sitzen, da erfordert die Herstellung Energie, aber dann auch der Transport vom Werk zum Endverbraucher, mal zum Fahrzeughändler und dann letztendlich natürlich auch nach Hause.
0: Ist das Ziel, alles reinzukriegen, aber diese genauen Daten haben wir jetzt derzeit nur aus Studien, kriegen wir Hoffentlich auch dann von den Fahrzeugherstellern. Man muss aber die Kirche im Dorf lassen, wenn so ein Transporter mit vielen, vielen Autos unterwegs ist. Das spielt nicht ganz die gleiche Rolle wie zum Beispiel die Erzeugung der Batterie, wenn die mit äh, schmutzigem Strom zum Beispiel passiert.
1: Mhm. Jetzt geht es da um wahnsinnig viel Zahlenmaterial. Wie wird das alles für jede Neuerscheinung von jedem Pkw berechnet?
0: Nein, Wir berechnen... Äh, Zunächst einmal nur die Autos, die wir selber testen, damit ist die Zahl wesentlich geringer. Aber wir haben jetzt schon ein Tool im Internet für jeden Kunden zugänglich, wo er im Wesentlichen auf der Basis der Daten, die der Fahrzeughersteller zur Verfügung stellt, eine Lifecycle-Bilanz seines Autos. Und da sind alle neu. Zulassungsauto, aber da sind keine gemessenen Werte. Das sind äh, Basisdaten vom Fahrzeughersteller. Mhm. Und ich habe gehört, in der Lebenszyklusanalyse, da steckt auch
1: einiges an Know-how aus Österreich.
0: Ja, das ist richtig. Vor Jahren, wie wir begonnen haben, äh, hat auf Initiative vom ÖMDC äh, sind wir an ein Grazer Institut, das Joanneum Research, herangetreten, die da absolute Spezialisten sind und äh, die begleiten uns seither bei den Berechnungen und bei der Bereitstellung der Daten für die Lebenszyklusanalyse.
1: Also auch da steckt Know-how aus Österreich drin. Schauen wir uns den Fahrbetrieb genauer an. Wenn wir Elektroautos und Benziner Diesel vergleichen, der Benziner oder Diesel, der verbraucht überall gleich viel, egal wo der fährt. Beim Elektroauto ist das anders. Da kommt es darauf an, welcher Strommix vorherrscht. Und so kann man sagen, ein Elektroauto, das in Polen fährt, wo der Strom, der verfügbar ist, eher aus Kohlekraftwerken kommt. Wenn wir das mit Österreich vergleichen, da sind wir einfach in Österreich grundsätzlich nachhaltiger unterwegs. Wie fließt das mit ein? Wie wird das berechnet und berücksichtigt?
0: Wie ich vorher gesagt habe, äh, am Programm, am Computer, haben wir für alle gängigen Länder der EU und äh, mittlerweile auch für außerhalb der EU, Schweiz, Norwegen, aber wir arbeiten Richtung Indien, Südamerika, haben wir die, die Strommixe drinnen. Für den Award äh, rechnen wir mit dem europäischen Strommix. Unser Meinung nach ist das der richtige, weil in Wirklichkeit ist das europäische Stromnetz äh, wie ein großer Teich. Da kommt von überall was rein und man rennt überall was raus und wie es so schön heißt, der Strom hat kein Marschall. und in Wirklichkeit weiß man nur, wenn man selber aus der Photovoltaikanlage vom Dach den Strom nimmt, nicht ob man nicht gerade am polnischen, an österreichischen oder an Atomstrom hat.
1: Mhm. Bei der Green cap bewertung da fällt eines auf, das auch im Vorjahr schon so war. Bei der Basisbewertung für Benziner und Diesel und auch Hybridmodelle gibt es maximal drei von fünf Sternen in der Bewertung. Darüber sind im Ranking nur E-Autos zu finden, aber viele sagen, dazu braucht zur Herstellung noch mehr Energie als für Verbrenner. Also wie passt das zusammen? Einerseits die, die bessere Bewertung, andererseits mehr Energie für die Herstellung.
0: Also wir haben uns das ja schon intensiv angeschaut. Es hängt natürlich sehr stark vom Strom ab, den man verwendet bei der Herstellung der Batterie. Aber grundsätzlich, wenn man den europäischen Strommix hernimmt, dann ist selbst bei einer Lifecycle-Bilanz nur das Elektroauto in der Gegend vom Award derzeit. Nämlich 120 oder weniger, weil halt Schadstoffe mal ganz wenige sind, natürlich bei der Erzeugung, aber der Betrieb, der einen sehr großen Anteil macht, ist äh, beim Elektroauto quasi null, nicht wirklich null, weil wir haben ja einen Strom, der der europäischen Strommix hat und die guten Verbrenner kommen zwar in die Nähe, aber sie, sie schaffen es dann doch nicht, meistens sind sie auch schwerer. Trotz der schweren Batterie und äh, die Schadstoffe sind dann oft das Problem, Stickoxide und äh, andere Emissionen, also nicht unbedingt die Treibhausgase und nicht unbedingt äh, die Energieeffizienz. Da haben wir äh, auch bei den Verbrennern gute Werte, aber bei den Schadstoffen äh, sind halt die Elektroautos nicht zu schlagen. Mhm.
1: Sprechen wir über die Ergebnisse auch vom Green NCAP. Wer hat das Prädikat Greener Choice jetzt verdient? Wer sind die Top-Fahrzeuge?
0: Naja, jetzt könnte ich einmal pauschal sagen, jedes Elektrofahrzeug momentan, äh, die letzten, die wir publiziert haben, äh, in Wirklichkeit äh, würde jetzt momentan jedes Elektrofahrzeug äh, reinfallen, weil die halt äh, auch bei der Lifecycle-Bilanz, so wie wir rechnen mit äh, durchschnittlichen Strommixer, äh, alle die 120 Gramm erfüllen oder besser. Da gibt es dann nur mehr ein Ranking innerhalb, nämlich wie stark ist der Verbrauch, die Energiebilanz drinnen. Aber im Wesentlichen sind es nur Elektroautos. Ja. Und mhm. wir haben jetzt die letzte Erscheinung der BYD und ähnliche Autos, die da recht gut abgeschnitten haben.
1: Welche anderen Fahrzeuge sind aktuell in der Wertung
0: drin? Ja, wir haben derzeit erst begonnen mit dem Award und haben die ersten vier Autos publiziert. Da gibt es einen davon gar nicht in Österreich, den Aura Funky Cat, aber den Renault Megane, Tesla 3 und den Dacia Spring. Und da sieht man halt dann wieder, wir machen ja Euro Cup die Fahrzeugsicherheit und Green and Cup die Ökologie. Nur das sind zwei getrennte Schienen, ein Da gibt es natürlich Überlegungen, ob man die verheiraten will, weil der Dacia Spring ist von der Umweltseite, weil er ein leichtes Auto ist, sehr gut. Von der Sicherheit ist er sehr schlecht. Und eigentlich gehört beides berücksichtigt, weil wenn ich mal als Autofahrer das kaufe, will ich ja nicht nur das oder das, sondern am besten beides.
1: Mhm. Das heißt, ist es dann ein, eben kein Entweder-Oder, sondern ich möchte eine Kombination haben, aber wie ich diese Faktoren nach Wichtigkeit ja. für mich persönlich bewerte, ist dann die Frage.
0: Ja. Das ist es. Derzeit äh, ist es dem Konsumenten selber überlassen. Da kann sich ja anschauen, äh, was ist mir wichtig. Das erleben wir aber bei, bei allen Kategorien, auch bei der Sicherheit. Weil manchmal haben wir, äh, dass sich hinten keine Kindersitze gut befestigen lassen. Äh, da sagt er, ich habe keine Kinder mehr, mein Enkelkind habe ich auch gehabt. Das hinten ist mir wurscht. Hauptsache der Rest passt. Weil wir haben Kindersicherheit drinnen. in der Dann kann man natürlich die Einzelne rausnehmen. Äh, bei der Umwelt ist es ein bisschen schwieriger, weil das wirklich vermischt ist, weil Umwelt ist alles. Ob ich jetzt viel verbrauche, hohe Schadstoffwerte oder hohes Treibhauspotenzial, kann ich jetzt sagen, naja, könnte ich schon sagen. Und Die Treibhausgase sind mir wurscht, hauptsache es kommt nicht viel raus hinten an Schadstoffen oder umgekehrt. Ja, ja Also da ist es etwas schwieriger. Äh, Gut, wäre sicher, wenn man da eine Lösung findet, aber das macht es nicht einfacher. Wir gehen in Zukunft eher äh, bei bei beiden äh, zunächst einmal die Weiterentwicklung. Wir entwickeln äh, sowohl bei der Sicherheit weiter, aber jetzt gerade beim Green Line Cup haben wir verschiedene Ideen, äh, um Parameter reinzukriegen, die wirklich für den Autofahrer, für den Käufer wichtig sind, wenn er sich zum Beispiel ein Elektroauto kauft, wie wie viel Energie braucht er wirklich, wie wie schnell lädt das Auto voll, beziehungsweise wenn es kalt ist, wie lange kann er dann fahren, weil wenn, wenn er doch in Tirol oder wie man es jetzt sagt, im Waldviertel minus 6 Grad, wenn das Auto in der Nacht draußen steht, wo alles schön abgekühlt ist, dann ist natürlich die Batterie viel weniger leistungsfähig und dann hat, hat die Reichweite, die vielleicht sonst 450 oder 500 Kilometer, sind auf einmal nur mehr die Hälfte und das sollte er vielleicht wissen.
1: Mhm. Welchen Zukunftsausblick gibt es denn für die endcap tests in Summe?
0: Bei der Sicherheit äh, passen wir immer an der, der Entwicklungstechnik alle zwei bis drei Jahren. Beim äh, Greening Cup sind wir ja, weit weniger weit in der Entwicklung. Da machen wir jetzt eine Größe und da ist geplant ab äh, Mitte 25, dass wir das Ganze überarbeitet haben, wo wir verschiedene Ideen, die wirklich äh, für den Kunden hilfreich sind, wo er dann äh, mehr äh, auch weiß, weil jetzt äh, wird ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn ich sage, äh, die, die äh, Kapazität bei einem äh, Benziner, danke in fünf Minuten, Reichweite für. 800 Kilometer, beim Elektroauto ist es deutlich mehr und die Temperaturkomponente ist beim Benzin und Diesel auch wurscht, der braucht natürlich auch mehr, wenn er kalt gestartet wird, aber das ist im Bereich von vergessbar, weil er hat halt einfach 60 Liter oder 80 Liter an Bord, bei einem Elektroauto ist es merkbar und das sollte alles aufgezeigt werden, ohne jetzt am Wettbewerb, sondern einfach als Information für den Käufer, für den Kunden, das ist besser, das hat eine schnellere Beladung mit Strom. Die Batterie ist schneller voll, die heizt besser oder eben nicht besser und die Reichweite ist auch gut. Und da gibt es noch ein paar andere, nicht nur das, aber das ist was äh, beim Elektroauto ganz wichtig mhm. ist. Wo werden die Ergebnisse dann publiziert? Wo kann ich da nachschauen? Die gibt es natürlich einerseits immer wieder bei Aussendungen, aber wir haben es auch äh, im Internet, haben wir äh, beziehungsweise der MDC hat ja sowohl äh, für... Crash-Tests, also für Ökotests, quasi die ganzen Tests auf der Plattform. Also finde ich unter ÖMDC im Internet alles. Und fallweise haben wir es natürlich auch im Auto-Touring zumindest angerissen oder eine kleine Information. Und quasi das Tool, was ich vorher angesprochen habe, wo ich von Hause so auf einfachen Zahlen den Lifecycle-Bilanz von allen aktuell am Markt befindlichen Autos, das gibt es auch im Internet unter ÖMDC.
1: Alles klar. Dr. Max Lange, vielen Dank für das Update. Gerne. Und wenn ihr jetzt nachsehen möchtet, wie nachhaltig ein Fahrzeug ist, das ihr vielleicht in Zukunft gern mal selbst fahren möchtet, alle Links dazu findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, hier bei Was
0: uns bewegt.